0: Halo, selamat datang di podcast berdistorsi. Yeah. Oke, okay, bertemu lagi bersama saya Galih dan berjumpa lagi di podcast ini. Haha. <laughs> yeah, ya, semoga keadaan kalian sedang dalam keadaan. baik-baik saja dan saat wafat ya gitu. Karena yang seperti kita tahu, kita ini sedang menghadapi sebuah wabah yang mungkin sampai sekarang masih meneror negara kita gitu dan negara-negara lainnya. Gitu. Ya, kita sekarang sedang menghadapi wabah virus corona ini gitu, yang sangat merenggut banyak jiwa orang-orang dan merenggut banyak nyawa juga. Kurang lebih mungkin ada 500 orang yang mungkin sudah terjangkit dan entahlah Mungkin bisa lebih lagi Makanya pemerintah kita mengajurkan untuk melakukan social distancing Atau bahasa lainnya adalah mengisolasi diri di dalam rumah Jadi selama kurang lebih pebelas hari ini kita harus berdiam diri di rumah di dalam rumah gitu Jangan kemana-mana kecuali memang keadaan sedang kepepet banget gitu Baru kita bisa keluar rumah Tapi jika tidak ada kepentingan yang benar-benar penting ya Kita ikutilah anjuran pemerintah untuk berdiam diri di dalam rumah dulu selama 14 hari ini gitu ya di rumah aja lah ya menemani kalian di rumah aja yang mungkin sedang melaksanakan social distancing seperti saya juga kali ini saya akan membahas sebuah bahasan yang berbeda gitu apa tuh yang berbeda tuh biasanya kan saya nggak bahas tentang band atau musik gitu ya sekitaran sekitar tentang promosikan lah tapi ini juga masih berhubungan sama musik sih cuman mungkin ranahnya mungkin sedikit berbeda gitu kita akan membahas sebuah ranah perfilman Jadi pembahasan kali ini saya akan membahas sebuah film dokumenter gitu Tapi film dokumenter ini film dokumenter musik Nah jadi saya akan membahas tentang 6 uh, film dokumenter musik terkeren versi podcast berdistorsi <t drilling PSAKI. tsource> Ya daripada kalian gabut gitu selama di rumah nih Kalian mungkin ada kegiatan lowong dan kalian mungkin bingung mau ngapain Ya bisa aja kalian menonton film gitu Ini menurut saya cara yang cukup, cukup efektif sih Menonton film cukup menghibur juga Dikalau kalian mungkin mempunyai pekerjaan yang penat Dan mungkin ada tugas-tugas kuliah yang sangat keterlaluan gitu Halus kuliahnya halus online Dan mungkin kalian butuh sedikit refreshing untuk Ya untuk menjernihkan lagi pikiran kita Untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaan di rumah gitu <laughs> Ya saya akan memberikan enam rekomendasi film ini yang Belum pernah kalian tonton sebelumnya gitu Dan masih berhubungan dengan promosikan emangnya ada sih apa eh, apa hubungannya musik dengan film tuh ada nggak sih sebenarnya ada sih menurut saya karena film dengan musik tuh sama-sama media yang bisa membuat orang menjadi tertarik dan membuat orang menjadi suka gitu ya terhadap media seni jadi musik dan film tuh menurut saya tidak bisa dipisahkan sih ya hubungannya kalau kalian mungkin nonton film pasti kalian kadang-kadang suka sama soundtrack soundtrack filmnya yang kadang-kadang keren gitu mungkin kalian tahulah lah soundtrack soundtrack film terkenalkan kadang-kadang tuh diisi oleh para ya para solois atau grup band gitu jadi segala, segala secara secara nggak langsung tuh kadang-kadang dunia film dan dunia musik tuh saling apa ya saling simbiosis gitu bisa dibilang tuh kenapa saya bisa bilang kalau hubungan musik dan film-filman itu saling simbiosis mutualisme karena Kalau film tidak ada soundtrack yang mungkin menggugah penonton gitu Yang bikin penonton jadi tertarik tuh mungkin Film juga nggak bakal terlalu rame gitu Jadi mereka juga mempromosikan Ya mempromosikan produk mereka juga bisa lewat soundtrack-soundtrack musik gitu Apalagi kalau mereka menggait band-band yang Atau penyanyi yang sudah top gitu Pasti namanya bakal semakin mendongkrak gitu Begitu pun dengan para pemain musik yang Mungkin ada kebanjiran rezeki karena Dia bisa bisa mengisi sebuah soundtrack di dalam sebuah film gitu. Atau mungkin yang lebih muju lagi dia bisa main film di film tersebut gitu. Banyak banget sih. Sekarang penyanyi atau musisi atau yang anak dia ya, grup band kayak gitu yang sekarang langsung mereka bisa menjadi artis gitu. Banyak sih contohnya mungkin seperti Jret Leto tuh vokalis 30 Second to Mars dia dengan anak band tapi dia bisa jadi aktor setelah dia memerankan Joker gitu kemarin. Banyak sih sebenarnya Kayak Jon juga Jon juga dia Apa? Pemusik juga Dia kan anak band Tapi dia bisa main film juga Banyak musisi-musisi yang Serangga langsung dia bisa menjadi Aktor juga jadi diserah Profesional <tepik> Tapi seenggaknya kan Banyak sekarang para musisi Atau anak band Atau grup band Atau penyanyi Yang merambah ke dunia perfilman gitu Dan menjadi aktor Itu menurut saya Sangat menguntungkan sekali sih Dan menurut saya Membahas perfilman dokumenter tuh Masih apa ya Masih nyambung dengan konten promosikan ini gitu Terus juga kenapa saya milih film dokumenter enggak film-film action atau apa gitu uh, Kenapa saya milih film, film dokumenter Karena saya suka sih dengan Perfilman dokumenter ini karena Apa ya Yang bikin saya tertarik tuh karena Karena mereka tuh Menjanjikan sesuatu yang Nyata sih terkadang Emang bener-bener dokumenter tuh Seberapa dokumentari gitu Dokumenter tuh emang seperti arsip-arsip rekaman-rekaman nyata yang memang dibuat sebagai film gitu, dokumenter tuh. Jadi, mungkin 90% atau berapa 80% film dokumenter tuh pasti nyata gitu. Meskipun mungkin ada bumbu-bumbu ya drama dikit-dikit di tapi mungkin nggak banyak sih. Kebanyakan film dokumenter tuh pasti nyata. Apalagi dokumenter musik kebanyakan tuh arsip-arsip atau rekaman-rekamannya tuh kebanyakan diambil dari benar-benar rekaman asli gitu dan mungkin belum pernah, belum pernah kita lihat sebelumnya seumur-umur kita tau bandnya gitu oh ternyata dia sisi lainnya gitu ada di sini di film ini tuh ternyata si A tuh personel A tuh gini 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 band A tuh gini 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 dan saya sangat tertarik sih karena film dokumenter tuh ya saya banyak memetik banyak ilmu dan banyak pengalaman juga dalam film dokumenter tuh dan kebetulan saya juga suka dengan dokumenter musik Karena dokumenter musik juga cukup keren sih menurut saya. Banyak film-film dokumenter ini yang menambah ilmu saya tentang permusikan gitu. Dan saya juga bisa mendapatkan banyak asupan nutrisi ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman hidup para musisi dan grup band dalam film dokumenter itu gitu. Banyak sekali sih. Dan sebenarnya film dokumenter musik yang keren tuh banyak banget sebenarnya. Tapi saya hanya memilih 6 saja. Gitu. 6 film yang menurut saya ini... mungkin gitu beberapa orang masih belum menon, belum pernah menonton gitu apalagi para, bagi para penyuka musik gitu mungkin dia belum pernah nonton 6 film ini jadi bagi kalian yang mungkin belum pernah nonton saya akan memberikan rekomendasi 6 film ini yang yang bisa menambah wawasan kalian tentang dunia permusikan gitu benar ini sebenarnya lumayan susah untuk merangkumnya gitu karena saya lumayan banyak menonton film dokumenter musik dan Ini hanya sebagian kecil yang saya ambil gitu dalam podcast ini Karena banyak banget sih Dan mungkin membahas itu nggak bakal cukup untuk satu jam Mungkin banyak sih Tapi saya akan rangkum dengan 6 film yang menurut saya ini Keren banget sih Buat saya pribadi dan patut untuk kalian tonton juga gitu Untuk menambah wawasan dan mungkin menambah Stok koleksi perfilman kalian yang mungkin sedang bosan bosannya Nah kalian bisa dengarkan episode ini gitu. hehe. Oke, okay, kita mulai saja gitu. Uh, dari 6 film dokumenter ini saya akan membahas yang ke-6 dulu gitu. Yang ke-6 tuh ada dalam apa? Ada di filmnya Metallica Some Kind of Monster yang dirilis di tahun 2004. Oh, Metallica, Bung. Yeah. Kenapa saya merekomendasikan film ini? Karena menurut saya film ini sangat apa ya? Sangat edukatif dan membuat saya menjadi apa, banyak mendapatkan ilmu baru gitu tentang jatuh bangunnya sebuah band. Jadi di film Metallica Some Kind of Master ini ya ada sedikit apa ya banyak dramanya dan memang ini drama ini benar-benar nyata gitu. Di antaranya seperti keluarnya Jason Newsted dari Metallica basis kedua Metallica eh basis ketiga ya kalau nggak salah setelah Cliff Burton Burton itu jadi tahun 2001 itu dia mengundurkan diri kan dari dari Metallica dan Ternyata saya yang baru tahu, personal Metallica itu merasa tertekan dan merasa depresi dan stres itu Karena mereka nggak menyangka kalau si Jason Oster ini mengundurkan diri dari Metallica. Yang mereka anggap tuh si Jason Oster ini tuh sudah klop lah dengan Metallica, ternyata dia mengundurkan diri dan keluar dari Metallica. Rumornya sih karena si Jason Oster merasa tertekan karena dia kan punya perjalanan samping lain gitu. Dalam Metallica tuh namanya Eco brand tapi oleh personal Metallica lain tuh, Terutama oleh si Lars dan James tuh Ya ditentang gitu janganlah Jangan buat projekan gitu Fokuslah ke Metallica Jangan fokus dengan projekanmu Mungkin kayak gitulah bahasa kasarnya gitu Dan mungkin si Jason merasa tertekan karena kreativitasnya Apa ya ter, Ditekan gitu dite, apa, Ya diredam oleh mereka gitu Dan emang di era 2000-an Awal tuh emang Metallica sedang era terpuruk sih Di era-era gimana ya Mungkin Dalam sebuah band besar Ada era-era dimana mereka tuh Lagi era meredupnya gitu Era sedang buruk-buruknya lah Itu mungkin bakal mengalami kalau band yang udah berumur lebih dari 10 tahun sih menurut saya Jatuh bangunnya tuh pasti udah kerasa tuh Apalagi dia udah band yang skalanya Skala internasional dan Udah benar-benar terkenal se dunia Pasti bakal melewati fase ini gitu Fase dimana dia Dia ini band ini gitu Sedang merasa masa Jelitnya lah bisa dibilang masa-masa kurang bagus gitu Bisa kalian buktikan beberapa album Metallica yang era Eh apa setelah era black album tuh Seperti era Load dan Reload tuh mungkin Era yang mungkin bagi beberapa penggemar Metallica yang fans Hardcorenya gitu Fans yang paling benar-benar garis keras Fans yang menyukai era awal mungkin sangat benci dengan dua album itu gitu. Karena Kedengarnya bukan Metallica banget sih Dan saya juga mengakui itu sih album Load dan Reload tuh menurut saya bukan Metallica banget lah Setelahnya itu tidak seperti metalikal gitu Dan di film ini tuh sebenarnya menyambungnya tuh ke proses pembuatan album St. Angel, St. Angel itu yang sampulnya tuh yang sampul tangan merah gitu yang diikat tali Nah itu sih Dan disitu terlihatlah proses pembuatan albumnya gitu yang penuh dengan emosi, penuh dengan drama gitu Diantaranya si James Hetfield sedang canu-canunya dengan alkohol dan Setelah terpaksa dia harus melakukan rehabilitasi gitu di era itu tuh Sehingga membuat proses pembuatan album ini tuh sedikit terhambat Karena menunggu sejama set untuk ini ya, untuk sehat lagi gitu Untuk bersih lagi dari alkohol Dan ini menurut saya bener-bener era, ter, era terklaimnya Metallica yang secara beruntung gitu terdokumentasikan sih Karena ya saya baru mengetahui gitu di film ini Band sebesar Metallica aja Dia pernah mengalami titik terbawah mereka gitu dalam era bermusiknya gitu. Di saat umur mereka mungkin sudah semakin tua, udah mungkin 35 ke atas atau mungkin 40 tahun gitu, generasi itu yang mereka mendapatkan sebuah ujian yang sangat berat gitu bagi bandnya Mungkin di situ ambang terakhir bisa jadi di era kalau mereka semua tidak bertahan, mungkin Metallica sudah tinggal nama doang gitu sekarang. Karena bisa dibilang itu era terpuruknya sekali sih. Era di mana si Jason set keluar, James Asad film malah ya rehabilitasi dan semua problem-problem lainnya gitu yang membuat album Stranger ini menjadi album yang sangat emosional sih bagi para person Metallica gitu dan album itu pula si Robert Trujillo bergabung gitu pertama kali melakukan audisi dan salutnya saya si basisnya tuh sebelum si Trujillo tuh diisi oleh produsernya si Bob Rock gitu wow oh, keren sih saya baru tahu di situ ternyata produser bisa main bass juga gitu wih keren keren mungkin cuma segitu sih yang Metallica gitu. Sisanya kalian bisa tonton sendiri sih Biar lebih mengerti Dan menurut saya ini wajib untuk kalian bisa ditonton Karena banyak pelajaran yang kalian ambil Terutama bagi kalian yang mempunyai band gitu Mungkin kalian bisa lihat contoh Dimana era band besar yang Awalnya ya yang sedang di era sukses besar Dan sekarang terpuruk gitu di era ini tuh Ya di era di film ini tuh Dan bagaimana cara mereka untuk Mempertahankan kekompakan mereka Dan mempertahankan ya prinsip mereka Sebagai sebuah band gitu Di film ini tergambarkan jelas sih kalau menurut saya Oke, okay, yang selanjutnya tuh Yang nomor lima adalah American Hardcore, The Story of American Punk Rock oh, Ini nih Ini film yang menurut saya Underground banget sih Karena film ini Membahas tentang slope genre hardcore di Amerika gitu Tepatnya sih di era 80-an dan era 86 sih Jadi era 1980 sampai 1986 gitu Emang di era itu tuh emang hardcore dan punk tuh sedang naik naiknya gitu. Sebenarnya berbedaan banget dengan era ngetang sih 80-an tuh. Jadi daerah emang era 80-an tuh emang era kemasan dalam sebuah musik sih menurut saya karena banyak-banyak genre-genre yang sedang aktif-aktifnya gitu. Dan di film Amerika Hardcore ini ini adalah film yang menggambarkan jelas bagaimana movement pergerakan musik hardcore punk di Amerika gitu. Wah banyak banget sih band-band yang di apa ya yang di gitu yang di wawancara di film ini gitu contohnya seperti Black Flag, Bad Brains, uh, Apalagi ya? Minor Threat tuh. Dan band-band hardcore pang lainnya Pokoknya Ohnya banyak banget sih dan di film ini saya jadi mengetahui gitu kok hardcore tuh perjalanannya ternyata cukup panjang gitu ya menjadi sebuah subkultur dan subgenre yang terkenal gitu sampai sekarang. Dan saya baru tahu kalau Ya hardcore tuh emang sebenarnya perkembangan dari musik punk gitu Yang mereka tuh pengen memainkan musik yang lebih agresif dan lebih Apa ya mungkin lebih politis gitu e Lirik-liriknya dan lebih berbeda dengan musik punk sih Jadi emang di era 70-an kan mungkin Sex Pistol kan Keblad dari punk gitu Ya Sex Pistol atau Ramon gitu. Dan di era 70-an air sampai 80 tuh Mulai bermunculan band-band seperti Black Flag Minor Treat, Bad brains, Terus apalagi lah banyak pokoknya Dan mereka membuat sebuah movement gitu, masif banget sih bisa dibilang hampir semua daerah Amerika seperti Washington DC, New York, uh, Texas, uh, apalagi ya Mississippi atau ya daerah-daerah Amerika yang lainnya sampai sih kolosal saja kayak gitu tuh pergerakan movement cepat banget gitu the hardcore tuh ternyata sangat masif sekali dan perkota tuh ya daerah-daerah kota-kota Amerika tuh, tuh pasti memiliki band hardcore gitu. Jadi emang saya baru toko era kamaraska masa hardcore punk tuh dia tak diantara tahun 80an sampai 86 sih era kamasanya. Dan menurut saya yang paling besar di sini tuh band yang paling banyak disorot tuh ya Black Flag sih. Karena Black Flag tuh emang band hardcore punk yang paling populer sih selain Manowar dan Bad Brains gitu. Black Flag mungkin sangat ikonik sih bagi aktor hardcore punk sih. Apalagi si Henry Rollins itu yang vokalisnya kan emang sangat ikonik gitu sampai sekarang tuh dia. masih dikenal sebagai vokalis hardcore punk yang sangat ikonik sekali lah sama seperti main The Threat, si gitu dia sama ikoniknya gitu dengan dia tuh dengan N.I.K itu si Henry Rollins gitu. pokoknya wajib banget kalian tonton apalagi bagi kalian yang suka musik hardcore punk kalian wajib banget harus menonton film ini biar kalian tahu seluk-beluk awasal mula musik hardcore itu dari mana sih gitu pergerakannya ya dari sini gitu kalian harus tonton pokoknya lengkap banget lah pokoknya penjelasannya iya Lanjut ke nomor empat, kita punya The Beatles yang Act This A Week, yang list tahun 2006, 2016. 2016. Uh, kenapa saya memasukkan film The Beatles Act This A Week di list ini? Karena menurut saya penting sih, karena band ini tuh bisa dibilang band yang sangat populer sepanjang masa. Band yang sangat mempengaruhi musisi-musisi atau para pemain band sepanjang masa gitu. Dan dalam film ini kita bisa mengetahui awal mula dari The Beatles muncul jatuh bangunnya mereka dan mungkin era konflik mereka gitu meskipun era pas di era bubur-buburnya itu mungkin mereka nggak diceritakan sih ya seperti mungkin era awal mereka bisa mengenal Brian Epstein si manajernya membuat mereka menjadi mempunyai setelan kompak dengan rambut mop top gitu dengan awal mula mereka membuat Beatles Di situ sih diceritakannya gitu kesenangan mereka satu dan ternyata di film ini saya baru tahu kalau mereka tuh terlalu banyak melakukan tour ya selama enam tahun lebih gitu mereka melakukan tour terus dan ternyata emang nggak baik juga ya kalau keseringan tour gitu membuat rutinitas kita menjadi membosankan gitu dan di Beatles tuh di era ini tuh mulai merasakan ada era di mana dia mereka tuh muak dengan touring gitu karena yang ada acara tour mereka tuh bukan Seperti tour musik gitu Tapi seperti acara yang aneh gitu Karena banyak fans yang terlalu garis keras Dan wah pokoknya setiap Beatles main di era ini tuh Di era-era awal itu banyak yang chaos banget lah Dan saya baru mengerti gitu ternyata Oh kalau terlalu, 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 terlalu banyak touring juga tidak baik juga ya ternyata Dan Beatles menggambarkan itu sih di film ini Intinya disitu sih yang paling konfliknya gitu disitu Tapi disitu terlihat jelas kalau Musik mereka itu semakin berkembang dan diceritakan oleh personil yang tersisa gitu seperti Paul McCartney dan Ringo Starr gitu. Dan ada cuplikan beberapa wawancara dari meniak John Lennon dan George Harrison gitu, Ada di situ dimasukkan juga dan narasumber-narasumber lain lah pokoknya. Dan film ini tuh emang film yang menurut saya wajib banget untuk ditonton, terutama bagi para musisi dan yang suka musik gitu. Karena seperti yang kita tahu, The Beatles itu band yang sangat populer tapi tidak banyak orang yang tahu tentang selok-belok biografinya dan fakta-fakta di balik band ini gitu dan di film ini tuh banyak banget yang bisa kita petik gitu di ya yang dalam film ini tuh banyak banget lah pelajaran-pelajaran bisa kita petik terutama yang suka musik gitu pokoknya banyak banget pelajaran yang bisa saya kita ambil gitu, di film ini tuh dan saya mewajibkan ya merekomendasikan kalian untuk menonton film ini asli sumpah keren gitu apalagi di Beatles tuh emang pengaruhnya impactnya gitu sampai sekarang tuh masih terasa gitu. Dan saya juga merasa takjub sih kalau nonton-nonton Waktu saya nonton film ini gitu Apalagi ada coble kan Era-era mereka yang Di era kemasannya gitu Di era 64 65 gitu Pokoknya Keren banget sih film ini gitu. Patut untuk kalian tonton, -tonton sih Oke okay, Yang selanjutnya adalah Yang nomor ketiga ya Get Trash The Story of Trash Metal Woy, Yang dirilis di tahun 2006 Nah ini Film yang Menurut Menurut saya Film favorit saya sih Yang Berpuluh-puluh kali saya sudah tonton sepuluh kali lebih sih Ada mungkin saya tonton gitu Cukup favorit sih Untuk saya tonton sih film ini Karena Film ini juga sama Seperti film American hardcore Yang menceritakan Tentang movement Dari gerakan trust metal sih eh, Makanya saya bisa menjelaskan biograf, apa, menjelaskan Genre trust metal Di podcast saya sebelumnya Karena Beberapa referensi Saya ambil dari film ini gitu Get Trash The Story of Trust Metal Ini menceritakan tentang movement pergerakan thrash metal gitu dari era 83 sampai era 2000-an gitu. Dan dari sini kita bisa tahu gitu awal mula thrash metal terbentuk tuh dari mana gitu. Ya, yang seperti kita ketahui kalau Metallica, Metallica adalah sebagai Pioner dari genre ini gitu. Nah, setelah setelah Metallica tuh banyak lagi tuh band-band yang nge lagi dari Metallica gitu seperti Megadeth, Slayer, Anthrax, Exodus, Pantera, yang lain-lainnya gitu. Dan dari sini kita bisa mengetahui sih jatuh bangunnya thrash metal gitu. yang awalnya mereka tuh apa seperti hardcore gitu yang cuma ranahnya underground tapi mereka mereka bisa menjadi populer se dunia di era akhirnya gitu di era-era kemasannya lah 86 87 88 tuh era-era thrash metal tuh lagi on firenya sih dan di film ini tuh sangat detail banget sih menceritakan tentang pergerakan thrash metalnya sih meskipun mencetakannya tuh band per band sih yang mungkin band yang terbesar banget. Seperti awalnya mencerahkan Metallica, terus Megadeth, terus Liar, terus anthrax terus Exodus gitu. Namun band-band ini yang saya sebutkan tuh band-band yang bisa dibilang band sangat berpengaruh di generitas metal gitu. Di film ini juga bisa kita lihat kalau metal tuh sempat mengalami keterperukan di era 90-an gitu. Di era dimana grunge populer gitu, era-era alternatif gitu, grang rock, alternatif rock gitu. Ya generitas metal tuh sempat meredup gitu di era 90-an awal tuh. Dan di era sembilan an akhir mereka digembur lagi oleh genre nu metal gitu nu metal yang lebih sedikit kayak gitulah. Tapi yang kerennya yang kerennya tuh thrash metal masih tetap bertahan dan masih ada sampai era sekarang sih. Banyak band-band yang masih memainkan genre thrash metal gitu. Dan emang saya akui kalau tidak ada thrash metal nggak bakal juga nggak bakal ada juga genre death metal dan black metal gitu. Karena death dan black metal tuh Akar utama utamanya banget dari thrash metal gitu. Jadi film Metal Sabbath apa uh, Get Thrash ini wajib untuk kalian tonton apalagi kalau kalian suka band metal gitu. Narasumbernya juga keren-keren sih dan memang kebanyakan personal band semua yang di narasumber dan beberapa pelaku pelaku musik dan ya produser-produser musik gitu. Banyak banget sih yang jadi narasumbernya dan saya banyak dapat pelajaran gitu dalam film ini terutama genre thrash metal gitu. Jadi memang film ini rekomen banget sih untuk kalian tonton. Keren pokoknya. Oke, okay, yang kedua yaitu... Uh, metal Headbangers Journey Yang dirilis di tahun 2005. Wih. Film ini tuh adalah film dokumenter yang dibuat oleh... Sam Dunn. Ya, seorang metalhead. Dan seorang antropolog. Dia tuh... Di film ini tuh pengen mengetahui slug-bulug tentang heavy metal gitu. Jadi dia... Nguak banget nih, awal mula dari awal mula dari heavy metal ada sampai pengaruh-pengaruhnya, kulturnya dan subgenre-subgenrenya dan mungkin kontroversi-kontroversinya. Wah, pokoknya dalam metal history ini dileliti lengkap banget sih di dalamnya. Kalau kalian pengin mengetahui kenapa sih ada musik heavy metal gitu, ada musik metal gitu di dunia ini, kalian wajib untuk nonton film ini sih karena sistem dan ini sudah merangkum semuanya dengan sangat rapih itu dalam film ini tuh. Dia belasih mau wawancara Tony A.M.U.D. Black Sabbath Mau mewawancarai Lai Mila Mau mewawancarai Lars Ulick Mau mewawancarai Alice Cooper Dan band-band Yang disebut sebagai band-band era metal gitu mereka Ya si Sam Dan ini sudah Mewawancarainya semua sih Wah pokoknya Kalau kalian yang memang Anaknya metalhead banget Wajib untuk menonton film ini sih Karena film ini menurut saya Sangat bermanfaat sekali bagi Ilmu permusikan saya sih Karena saya bisa mengetahui metal lebih jauh lagi dalam film ini, jadi saya nggak bisa nggak lewat buku doang, nggak lewat buku, lewat artikel dan lain-lain gitu, tapi saya bisa lewat dalam film ini sih, karena film ini benar-benar menceritakan detail tentang metal gitu, awal mulai heavy metal dan lain-lainnya sih, detail banget sih pokoknya, tapi dirangkum dikemas gitu dengan dengan plot yang menarik gitu dan nggak ngebosenin sih menurut saya, pokoknya keren sih, benar-benar menceritakan banget tentang metal gitu dan Menurut saya bagi kalian yang belum pernah nonton wah saya rekomendasikan dan saya wajibkan kalian harus nonton film ini karena sangat keren dan menambah ilmu permusikan kalian gitu dalam dunia metal dan yang terakhir yaitu filmnya Global Metal yang dirilis di tahun 2008. Nah, film Global Metal ini tuh sebenarnya lanjutan dari film yang tadi yang Metal Head's Journey. Masih distorda, distorda, disutradali oleh Sam dan, dan aktor utamanya emang dia gitu Nah di global metal ini tuh yang membeda tuh karena yang kita seperti kita tauilah Kita ketahui kalau metal itu emang awal mula berdirinya kan di Eropa gitu di, di dataran Eropa sana lah, di Inggris, Amerika gitu Tapi si Sam dan ini ingin mengetahui karena kalau metal tuh ternyata bukan di Eropa doang Ternyata di ranah Asia lainnya gitu Jajarai di daerah-daerah timur atau daerah sana, kata banyak yang memainkan musik metal juga gitu. Dan yang kerennya kok dalam film ini apa? Di sini mereka menceritakan tentang Indonesia. woi dan kalian pengen tahu narsumer siapa? Banyak sekali, nggak banyak sih, cuman ini mungkin musisi yang sangat familiar sih di Indonesia gitu, musisi underground yang sudah harum namanya lah di Indonesia. Yang di, yang jadi narasumber di film ini tuh di grup metal tuh di Indonesia yaitu yang 13 eh uh, Andre Triada dari Siksa Kubur terus vokalisnya Tengkorak terus Wendy Putanto oh ini nama-nama yang udah bakem banget sih di dunia di underground Indonesia gitu dan selain Indonesia mereka juga menyoroti negara-negara lain seperti Cina, Jepang, India terutama. Oh, saya baru tahu kalau India tuh ternyata punya pergerakan metal gitu di sana tuh. Saya baru tahu dalam film ini malah asli serius Saya gak tahu kalau India itu punya B-Metal gitu. Yang sama kita ketahui kan kalau di India itu Penyumbang terbesar Budaya Bollywood kan Budaya joget-joget, film-film yang penuh dengan Aksi-aksi joget-joget gitu Tata mereka mempunyai movement pergerakan Metal gitu di, di negaranya Selain di India Terus ada wah, ini apa oh, Israel <laughs> Dan Iran Yang di daerah-daerah timurnya tuh Pokoknya B-Metal ini Menceritakan tentang Metal yang tidak di Eropa doang nate oh heavy metal tuh sudah tersebar di seluruh dunia gitu terutama di dataran Asia dan menurut saya ini film yang cukup membanggakan untuk para orang Indonesia karena di film ini negara Asia Tenggara yang disorot hanya Indonesia doang gitu negara-negara tetangga kita nggak disorot sih cuma Indonesia doang yang jadi sorotan utama dan menurut saya emang tepat sekali karena Indonesia undergroundnya emang sangat masif gitu dan sangat terkenal gitu tidak sekecil tidak seandardone banget di negara-negara tetangga lainnya, karena ya musik-musik ekstrim di Indonesia tuh bisa dibilang sudah cukup komersil sih, sudah cukup dikenal oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia gitu, jadi mungkin wajar-wajar aja kalau Indonesia menjadi salah satu tujuan Sam Dan untuk meneliti tentang metal di negara kita gitu, apa yang pelajaran yang bisa kita dapat di film ini oh ternyata banyak banget pengorbanan-pengorbanan musisi-musisi metal di luar sana yang ingin mengadakan panggung, manggung, dan lain-lainnya gitu. Terutama di daerah Cina dan India, dan negara-negara minoritas lainnya gitu. Karena, ya, seperti yang kita ketahui, kalau di negara Cina dan India gitu terutama, musik metal itu emang belum terlalu benar-benar terkenal, dan belum pernah ada band yang touring di situ juga sih. Apalagi Cina gitu, negara yang emang mengandung prinsip komunisme, jadi emang kebebasan masyarakatnya mungkin kurang gitu. Tapi, khusus di India, ternyata mereka... cukup beruntung sih karena di film ini tuh saya baru tahu kalau Iron Maiden pernah menyambangi India gitu dan si Samdan beruntung banget sih dia bisa ngesot konser perdana Iron Maiden di India gitu dan menjadi penutup di film ini sih pokoknya saya sangat kagum dengan si Samdan ini gitu dia tuh seorang metalhead tapi dia juga seorang antropolog dan dia mendedikasikan hidupnya untuk membuat sebuah film yang tentang metal gitu dan film ini tuh benar-benar sangat Mengedukasi sekali bagi para penggemar musik metal Dan bagi orang-orang yang memang Pengen meneliti musik metal lebih dalam lagi sih Orang itu memang sistem dan itu Orang yang paling berjasa banget dalam Perfilman metal gitu Dan saya sangat berterima kasih kepada dia Karena dia telah membuat dua film yang sangat Keren dan sangat menambah ilmu saya Tentang dunia musik metal gitu Asli, kalau tidak ada musik Ya tidak ada film ini mungkin saya tidak terlalu Tertarik banget dengan musik metal sih Kalau film ini saya menjadi Mengetahui tentang musik metal Dan membuat saya ada tarik banget Tentang musik metal Pokoknya ini Film ini emang Keren banget sih Pokoknya Ya Paling cuma segitu sih Yang bisa saya jelaskan Ya Mohon maaf aja gitu Kalau penjelasan saya Emang kurang Kurang rapi Atau kurang gimana sih Karena Ini juga saya emang Apa ya Mengingat Adegan-adegan filmnya sih Emang beberapa Emang saya, udah saya Cukup lama Udah saya Tidak ditonton gitu Jadi emang Kepikiran aja sih Untuk konten sekarang Saya ingin bikin 6 film dokumenter ini Kebetulan kan emang Sedang program sosial distancing juga kan Di Indonesia gitu Jadi kan banyak yang di rumah aja Ya seenggaknya pokoknya saya Bisalah memberikan Tambahan ilmu Untuk kalian yang ingin mengetahui Dunia perfilman Tapi Yang masih berhubungan dengan musik gitu He he Ya seperti itulah Mohon maaf lah Kalau pemanya Kurang apa ya Kurang dimengerti Pembahasannya Atau apapun itulah Ya Saya juga emang baru pertama kali Sini gak bahas film Jadi emang wajar-wajar aja sih masih rada gimana yang saya biasanya cuma gak bahas musik tapi kali ini saya gak bahas sebuah film sih karena film tuh memang bukan rana saya sih tapi karena film ini dokumenter musik jadi menurut saya masih nyamu dengan pembahasan podcast ini gitu Hehehe, ya. ya semoga 6 film yang saya rekomendasikan bermanfaat bagi kalian semua gitu apalagi bagi kalian yang sedang mencari referensi film permusikan ya bolehlah kalian pakai rekomendasi enam film dari saya ini gitu ya semoga bermanfaat <laughs> ya paling pembahasan kita cuma sampai di sini sih dan kalau pemanja ada kritik dan saran kalian bisa dm di podcast ig kita namanya podcast peristorsi dan juga bisa di email di podcast peristorsi gmail.com gitu ya kalau banyak kalian punya kritik dan saran atau punya masukan untuk saya untuk bahan evaluasi saya juga sih boleh banget sih atau kalian mau follow akun ingennya ya boleh gitu follow kalau saya mas saya bisa di follow kalau saya buka gitu <laughs> dan semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu ta'ala ya karena emang negara kita emang sedang masa-masa kritis gitu karena virus corona ini dan pokoknya ingat selalu di rumah aja jangan jangan kemana-mana dulu untuk sekarang sih kecuali emang keadaannya sedang terdesak ya Mungkin tidak apa-apa gitu Tapi kalau tidak ada kegiatan yang penting di luar ya Mendingan di rumah saja gitu Karena mengingat korbannya yang memang sangat banyak Dan semoga kita dijauhkan gitu dari wabah corona ini gitu Amin Ya paling cuma segitu sih yang bisa saya jelaskan e, Terima kasih telah mendengarkan podcast saya Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ye yeah!